0: 可不可以跟我们分享一下公共艺术到底是什么、
1: 哦？好，我们慢慢慢的来拆解公共艺术。
0: 真的，拜托拆解一下，谜底好大。好<笑>欢迎大家又回到我们米博士的艺术诊疗间。大家好，我是陶博物馆的米博士。今天呢，我们来了一位颇厉害的艺术家吴建福老师
1: 。大家好，我是吴建福。
0: 我们吴建福老师呢，虽然是个陶艺家，但他最早做过油画创作，快两千年的时候才开始接触到陶艺。那二零零二年呢，毕业于南艺大研究所，那多次获得了国内国外的奖项，还有受到很多博物馆的典藏。然后二零零五年开始接触公共艺术。那我们今天就来请我们的吴老师分享一下他的陶瓷创作的路程
1: 。是的。呃，其实一开始我从事艺术创作，或说我的学习过程其实是很多元的。从正式接触到艺术的启蒙，应该是高中吧。我是念复兴美工，复兴美工里面有很多不同不同的面向，所以促使我从这个时候进入到美的探讨。那么一直到念了文化大学的美术系，他不是在一九八九年，大概那个年代。那时候对于美术的发展领域其实是很传统的、保守的，所以陶瓷是在大二意外的接触它，它非常的有趣
0: 。呃，像是选修课这样嘛
1: ？对呀、啊，应该说，我原本的时间应该去画画的、做雕塑的、做素描的，我还把我的主修油画退掉。然后跑去学刘良佑教授开了一个陶瓷制作，是这样的机缘，发现到说泥土的这个触感跟平面绘画的那种色彩空间是不一样的
0: 。哦，因为这样你辞掉了油画之后，怎么会想要去考南医的、啊？
1: 哎呀，说到那个年代啊
0: ，太气！
1: <笑><笑>应该说经济允许，条件可以，当然很多人会选择出国嘛。嗯，但是我们因为受到现实的关系，所以我的念书的过程并不是那么顺利。即使说从复兴美工毕业到文化大学，中间也是停了两年。那么刚您提到说念南艺大研究所，哦，那时候学校名称叫做台南艺术学院
2: ，哦，学院还是
1: 学院的时候，全校就没有多少人。进入南艺大，就是在大学毕业又隔了有十多年吧。哦
0: 、其实你已经在专职创作了吗？
1: 呃，我在进南艺大之前，其实就做陶作了十几年。应该说，第一次做了作品去参加比赛是在一九九一年。哇，看多久了？好早哦。那时候作品参加全国美展、哦，然后也是第一次用陶艺作品参加这种全国性的美展的入选。因为它是跟雕塑、木雕全部放在一起评，起它叫公益类、哦。所以陶瓷，我若没记错的话，那一年入选三件作品。啊、那要得奖难上加难
2: 、哦。所以
1: 在那个年代，陶瓷的竞赛并不多。而那时候已经有了陶艺双年展，我记得是历史博物馆办的
0: 。哦，对，那个时候是他们办的。对、嗯，看
1: 到那些作品啊，觉得那是大师级的殿堂。身为当时还是学生的我。除了跟刘良佑教授学习，当然还有一些学长，像廖瑞章，还有龚崇文，当然还有很多了啊、嗯嗯。这些学长，因为他们就是专职的创作，嗯，所以多多少少从他们的作品里面，或者说从他们在艺术发展努力的过程，得到一些鼓励跟启示。还没进入南艺之前啊，那有一回跟着陶一家陈景亮啊，陈景亮先生就提议说：“哎，那我们去美国看看吧。
0: ”啊<笑>，去美国了吗？好啊
1: ，所以我们就去了一趟啊，哦、从加州，嗯，然后有去拜访 Karen Winocry， 啊、嗯呃，也拜访了几个很著名的陶艺家、嗯，也到 Peter Vokes 的工作室
2: 。哦，
1: 之后呢，我们又到了 Anderson Range Art、嗯、Center， 那这边有很多各地的陶艺家来这边。那对于当时的我们，对于世界陶艺的发展或国外的发展，其实我们只是井底蛙，只听过没有看过。那么这一趟路程当中，就觉得说，哎呀，整个艺术的发展哈、啊，其实无远弗届，它非常广又很多元、嗯，所以那一趟的路程回到台湾之后，其实更加深了我在陶瓷创作方面想要去探究的。然后南艺呢，是因为慕名张青云老师啊，也受到一些朋友的鼓励，说，哎，那你试试看。其实当时我就觉得我、哦、很害羞，因为都已经三十好几了哈、嗯，成家立业了。那人家都是年轻小伙子，很有体力的。当年还上
0: 学，开什么玩笑？对，
1: 当年我们几个老同学里面，<笑>包括智慧英老师，嗯、之前淘宝馆官长吴金峰先生。嗯嗯还有现在很有名的朱芳译，还有方伯清、嗯、王新玉等等，其实我们那一季很精彩，很多人的，真的，人才济济。对，我是属于南艺应用艺术所的陶瓷组第三季。是一个很温馨、很好的一个学习环境，而且
0: 后来培育了非常多在这个产业都有闯荡出一番作为的人呢，非常
1: 非常的多。因真的，往前这几届的学长姐我们都认识，那张老师也真的是非常的有心，把学生推到国外去住校或住村交换。但是因为我年纪比较大，所以有一些顾虑啊、呃，我没有选择这么做。那而后这些年当中，陶瓷一直是我创作的主要素材。嗯，那么经过南艺的这三年多的训练，还有常常跟国外来的交换生或者说艺术家的交流，在同时，陶博馆的成立啊，一直到开馆后的这十年中，其、就、实、是、引进了非常多优秀的作品。嗯、那我们不需要说跑遍全世界，我也看到非常非常丰富的作品。不同国家的艺术家，看看他们如何去对泥土去诠释，就是获得非常非常多
0: 。嗯，我相信。而且老师早期的美国之旅，其实启发了很多。<笑>他打开一扇窗，然后你回到台湾之后，进了南艺，你看南艺张老师把世界带到你眼前了嘛，对不对？對然后陶博馆成立又办双年展，其实也是筛选了很多很多优秀的作品。等于是说，老师虽然人在台湾，但是跟世界的轨迹其实也没有断。
1: 会，当时因为那时候还没有网
0: 络，嗯、啊
1: ，我们会透过不同国家发行的杂志哈，现在讲杂志好像很 local， <笑>因为那个都是老人家在看的。像人呢，就是 YouTube， 对不对？不只是,是脸书、
0: IG 那个照片、作品照片，一直洗、一直洗这样。所以
1: 现在应该说，要接受逃逸最新的讯息哈，是比以前还要多、嗯。以前你可能要买机票、存了钱才能出去看一个展览。啊，我们现在根本就不用出国，透过线上有这么多的讯息
0: 。真的，那老师，我们聊一下你早期的创作呢？比如说，像你目前有一件作品在我们特展的《偶然人街里面展出，叫做《盒子剧场》这件作品，它是在讨论什么
1: ？呃，其实哈，对于一个创作者来讲、嗯、除了说自己会去寻找一种风格之外，那么有一个很大的问题点就是说，当我们艺术创作者。自身在时代当中，那你会反映的问题是什么？那你从环境或自身文化里面，你会去觉醒到什么？于是，在那个年代，呃，蓝屿是一个让我心生向往的地方。但是呢，我们常常听到蓝屿，就会把它形容它很原始。可是呢，在很原始的地方呢，却放了一个很先进的东西，就是核废料。嗯，就想到说，为什么会把核废料放在那儿啊？如果今天没有核废料，那他们的生活会怎么样？我觉得那是一个文明跟在地文化的一种冲突感啊，就好比最近我们又开始燃起这个议题了，核事到底要不要？你问共疗人，他一定不要；你问蓝羽人，他也不要。可是他们就必须在那个年代被迫接受这样的议题呢，让我关注到说创作者在自己生长的土地上。我们可以讲说，一个大世纪的事件，就是记录了当时的一个议题。我虽然不是先知，我不能够预测十年、二十年后的事情。那么，我觉得我如果能够在当代去反映当代，能够把现在我们的社会、我们的文化、我们土地所发生的事情去记录、去反映，用一种美的方式呈现，去让人家知道说有这个议题、有这件事情，那我们怎么去关注它？所以我才会说《蓝雨小夜曲》，但是呢，它是一个盒子剧场，就是会有一个隐性的一种不舒服的地方深埋在那块土地上。嗯、但是你没有办法。你看蓝雨人现在他还是很乐观，他还是必须每天面对天，面对海。你说核废料什么时候会对他们生活产生影响、啊、人民生命的安全，啊，整个家园的这种破坏重建。嗯、那你讲的这些问题，是都会人你才能感受到。那你们怎么不去看看蓝鱼人，他们会不会担心、嗯？他们每天抓那个鱼，采那些山芋，他是们是跟
0: 他共处哎
1: 、欸。对，那你再回头看看蓝鱼的核废料的储存就没有问题吗？那到底有没有问题？不是我这个外行人说了算的、嗯，这真的要经过科学去认定啊，去评估到底这个东西在蓝鱼人身上留下多少伤害啊？我觉得在那个当时的议题里面，我这个作品。我们能够很真实的把现在的这种状态，用一种美，用一种比较静的力量去呈现。或许哪一天我们后代看到这个作品，说：“哎，这个作品在哪一个年代就创作出来了？”我觉得说，唤醒人对土地人文的关怀。我的作品如果能够记录到这么一点，我觉得就够了
0: 。因为像老师您讲的说，你虽然也不是先知什么，但是其实核爆剧场这件作品是什么时候做的？
1: 哈哈哈，你这样问我都笑了。这件作品呢，应该是在淘宝馆开馆的第二年吧？哦，所以大
0: 概是2001或2002的时候。嗯，那
1: 当时我的工作是很小，我记得我的小窑就只有46六乘四十这样一个公
0: 分这样子。对对对。
1: 那想要把作品做得很大，因为当时看到展览，每个艺术家哇，好厉害哦！看到那个陈景亮老师的那种桥啊，看到廖瑞章的作品啊，还有看到徐伟斌老师的作品啊，很多很多，就觉得他们好厉害、嗯，作品为什么可以做这么好又这么大？嗯，那我想说，看着我的微波炉大小的腰
0: ，<笑><笑>对，看着我的烤箱，
1: <笑>所以这件作品呢，也开启我说，作品应该用一种组合的方式。啊，这个在过去陶瓷的经验，或者说它的这种呃材料的限制上，嗯、常常会被局限说，说它必须单一一件被烧出来、嗯。那么陶瓷是一个很重材料跟科学跟技术，嗯，啊、所以我觉得陶艺家的养成真的很辛苦
0: ，不容易诶，
1: 很难。特别是说画画哈，你大概素描练个三年，水才画个两年三五年，如果你作品够多，你就办一个展览。如果说你画的够甜、够漂亮、够吸引人，然、嗯、后、哦、你马上可能变成主流画家。但是我说实在，陶瓷要三五年太难了，不要说三五年，一个十年，你要在这个材料里面能够
0: 摸出一点东西，摸出一点
1: ，实在太难了
0: 。因为它的入门门槛很简单。你只要会捏土就好，可是呢，你要达到让人叹为观止。陶土的话，它又会牵扯到，比如说地心引力嘛，窑在作品里面烧的结构问题，或者是说安装的问题等等。那像老师你讲的，你那个时候是一个烤箱这么大小的一个小窑，然后要烧作品，所以你用组合这个概念。那老师，你知道你现在做的公共艺术绝对不是一个叫微波炉可以烧出来的东西。<笑>如果大家没有看过老师的作品，老师目前在我们三鹰桃花源那边有一系列的马赛克的大盘子對，对不对大子？你跟他拍照的时候，你的头顶是根本无法跟盘子的边缘碰到，你知道？很巨大，所以我的联想在于，因为陶瓷有极限，我就开始用组装的方式把它组装而成。这个概念会不会被你引用到公共艺术上面去嘞？嗯
1: 、呃，您说的正是我现在这么做。说实在哈。你要把陶做的很大，我相信那个技术，还有那个你要的周边的设备要非常的专业。好比说，最近几年创作力很旺盛的徐永旭艺术家、嗯，他东西很大，他的窑就非常的大。那么你要投入这么多的成本，嗯、那个是不容易的。嗯
0: 他的一个窑里面可以装五十个人吧，一百个人
1: 。呃，一台汽车开进去没问题吧？<笑>一定没问题。嗯。对于一个艺术家来讲啊，要弄那么大的窑，你要耗掉的财力物力，还有说你烧它的时候，那个体力是很吓人。所以我觉得说，一个陶艺家要去跟泥土、跟材料、跟所有的条件去对抗的时候，真的是非常的不容易。嗯、那我可能比较取巧一点吧，就是说，当作品要做大，我只好用一些媒介。用组合，但是这也是我发现说，陶瓷的美感不单单只是存在一个物件本身。所以刚您提的那个大圆盘，其实当时做这个公共艺术，我的出发点就是说，陶瓷在我们生活里面无所不在啊、哦。那么你太习惯的东西，你反而忽略它。所以于是呢，我用这种把单一物件放大，大到你就像是。那个盘子上面的一个巧克力，小蚂蚁片 cake, 所以当你跟这个物件互动的时候，又唤起你跟这个人跟物件的关系，对，又把那样一个对应跟情感又找回来，嗯、所以我才会做了那么大的盘子、咖啡杯、汤匙放在那儿
0: ，因为我觉得像生活物件这种啊。他就是必须要打破我们的惯性。那老师的做法是说：好，我把这杯碗瓢盆不只是放大，我还把它埋在土地里面。所以你一定会用一个不同的眼光去解释你熟悉的物件了
1: 。应该说，呃，我这么做是希望人走入这样一个文化的环境里面。嗯就像说，现在人你可以有很多的选择，拿什么来装一杯咖啡？你可以用纸杯、塑胶杯。这我们曾经讨论过。我常常跟我学生讲，嗯、当你们进入社会了，事业有成了，嗯，啊、呃，有赚到钱了，请记得不要有钱没品。
0: <笑>什么意思、就是？什么意思
1: ？有钱没品是什你赚到钱这件事情呢，在你的生活，在你对文化的这个界面上面，你会追求什么？我知道很多人赚到钱，第一个就是买名车。第二个就是买名牌包，带个好的手表。但是呢，你要再进入到生活或文化层面去细细的体会。嗯、我觉得大家不管做什么，对这个社会文化都有一种贡献的。嗯、你可以好好的去欣赏一场展览，看一个不错的表演啊。但是这些都是你必须愿意走进去、嗯。所以我才说，你们将来事业有成，那么你们是一个比较有能力去欣赏、去消费这样的一个文化的人。所以不妨把所谓的金钱这些部分转化为一种无形的价值。所以当你能够坐下来去听一场音乐会，当你能够端起一个陶瓷的杯子去好好的品尝一个咖啡的时候，或喝一杯茶的时候，我觉得你赚到的钱会转化为另外一种精
0: 神上面的。对
1: ，我也常听朋友讲说，买包包买到无感对、哦、不对？他是你
0: 朋友都从哪来的
1: 、嗯？他就没办法。他说、嗯：“哦，我最近身体不太舒服，嗯、然后又跑去买一个包包，买了可能两三天好了，那过几天又胃痛了
0: 啊、哎！所以我
1: 说：哎呀，买包包好像可以治毛病，我在那治不了的。
0: 真的，就是那个品，应该指的是所谓的生活美学，用物质换取更美好的生活啦，应该是这样说
1: 。呃，没错。所以回到陶瓷这个面向来看，嗯、在两千零五年。的这个机缘里面啊，当时陶博馆开馆，后面有个陶瓷公园，所以呢，有这么一个偶然的机会，我做了陶瓷公园的公共艺术。这时候更确定说，哦、啊，陶瓷应该好好的去发挥
0: 。因为像老师在我们园区做的，其实是马瑟瑞克拼出来的椅子，所以当你意识到说，哎、欸，其实陶瓷进入公共空间是有发展性的。那后来老师是怎么决定用这个美彩继续扩展它的
1: ？在两千年那一年，有机会到西班牙圣家堂去看高地的建筑哈，因为它那个建筑盖了一百多年还盖不完，<笑>
2: 对。所以我去
1: 看的时候呢，教堂中间的那个大殿哈，上面也是空的，也爬它那个很高的悬梯到那个小钟楼里面，看到整个巴塞隆那。当然，重点是在于说。高地的建筑，它运用了大量的马赛克。其实，如果说把那些马赛克的这个单元把它放大，其实跟它里面那些石头的量体块体还蛮像的,像的感觉。呃，对对对,对，或、嗯、者说他们马赛克其实是很夸张的，就包括说在米兰的教堂，很多的教堂的地铺面，那高地是把它做在建筑的外观面去做那种相看。我在他的一个展览厅里面有看到他编织了一个教堂的绳子，是倒吊起来，倒过来，这种线条自然的垂放，然后在他那个模型底下再铺一个镜子。嗯，所以我刚,刚说的，他的建筑物的那些廊柱支撑起来是很有机，像是一个树的那种树枝，嗯，然后把它的顶棚盖起来、嗯。而我讲的这个关系跟陶瓷什么关系？其实我们再细细的回头看。他那些马赛克被剪掉的时候，剪掉的那些缝缝，其实就像是树叶之间的那种穿透感。所以他这样子去拼的时候，其实马赛克就有很自然的光的混色。而我经常拿这件事情呢来叙述作品的表现层面。当然，这个跟我前期的绘画会有点关联，因为我前期从学写实的绘画，然后。做一些泛印象的表现，立体派的那种色块的呃练习所以到后来、嗯、这些色彩经验，回到我在用陶瓷做大型公共艺术的时候，我就发现说，哎、欸，我好喜欢用颜色，呃，用颜色去布局在造型上面。嗯，所以刚刚您提到陶瓷公园后面那个椅子，那些线条是很有机的，对，所以我的颜色就在这个曲面上去做一些很自然的分布。所以让我的大型的公共艺术雕塑品，它从不同的面向，它都可以展现那样个造型跟色彩。其实再把它缩小来看，这个就是我在陶瓷上面创作的经验，只不过由不同的手法把它放大。嗯
0: ，西班牙那个旅程，你就会发现说，我的老天哪，人家马赛克是这样玩的
1: 。没错，
0: 那个就有点开启老师马赛克的想象，还有可以运用的手法，然后再结合你的绘画背景
1: 。有有有，因为如果说从绘画走向马赛克，应该说台湾早期有两个艺术家，嗯、一个是颜水龙，近代还有一个陈锦荣，他们两位画家，他们走的是比较古典的绘画，嗯呃、那颜水龙老师又对于台湾的整个文化的这种落地、呃、所以从。他最早期的那个马赛克画在那个剑坛公园，呃，大家不知道有没有印象？啊、哦呃，那一幅作品曾经有一度要被拆掉，后来那个台北市文化局发现说，哎、欸，那是颜水龙的作品。别
0: 闹了！哦、呃，对，怎么
1: 可以就这样把它挖掉呢？对，對是因为当时好像那边要盖一个捷运的出口，嗯、呃，后来这件事情北美馆啦，或者说很多艺文人士发现说不行，嗯、不能这样恶搞。对，那么师大陈景荣教授画风非常的细腻。我们应该这么说：陈锦荣教授的作品的马赛克，他是真的是把石头。啊、嗯，如果说照古典的做法，像佛罗伦斯或者说威尼斯画派，他们对于马赛克，它是那种烧好的熔块，嗯、呃，也许是那种诱片啊、呃，那很多是来自于彩色的石头，呃、因为在意大利产了很多彩色石头。那这些石头呢？它们切割下来是条状的，条状之后再用那个斩石子的一个锤子跟一个斩台啊、哦，就像断头台那样，把那个石条放在上面，一个一个这样敲下来。嗯、有一阵子我也这么做啊，刚、哦、开始呢很笨，就经常一打呢就把指甲尖端就敲下去了，嗯、所以呢我大概有一阵子哈、哦，四五个手指头前面就是一个紫色的小水泡。
2: 哎呀，哎，就
1: 是自己不够成手。所以我这么说，真正的马赛克在做的时候，它、嗯。他真的是结合了绘画的延伸，因为你要从自然的石头里面去分辨那些很微小的色差啊。然后呢，你敲下来它不是平整的，它是粗糙面的，所以它拼贴起来呢，其实是凹凸凸的，很漂亮，很有肌理感。反是很自然的。对，如果说你到欧洲，你看那个文艺复兴时期或者说前期的那些壁画，或者说穹顶，或者有一些作品，它是用这种马赛克镶嵌的。你再细细的看。那个都是不同颜色的石头
0: 啊、哦，好细
1: 哦。而现在我们做的可能比较取巧，比较方便，因为我们陶瓷可以烧出这么多的颜色。因为现代化的关系，所以我不可能回过头来收集这么多彩色的石头，因为那种做法一天的工作量做下来，大概只能做十公分乘十公分，呃、这么小
0: ，一个小陶片而已，一个陶就是一个手一个陶砖而已。一天、嗯
1: ，呃，你可能做完之后远看颜色不对，你还要挖掉重来。所以那个制作的速度太慢了、嗯。如果说以今天的公共艺术来讲，那个大概要做上好几年
0: 。也是像那个开不完的教堂一样
1: 。哦，对对对，所以我觉得公共艺术不可能这样搞，所以不
0: 太可能。我
1: 们现在在做的这个马赛克，大部分都是台湾自己生产的。嗯哼。我的工作室选择在英歌，也因为我们这边有一些产业还在台湾，那我运用台湾生产的这些马赛克啊，来作为我的作品。当然，一部分是马赛克那一部分是金属，或者是说我自己烧的陶、哦。对，我觉得在综合了这些梅材，那同时在不同的特性上面，这些特征把它表现出
0: 来。就是也作为公共艺术另一种特殊的手法啦。一般公共艺术，我们可能看到它是一件作品，或者它有三四块组成。可是它再怎么组成，它的尺寸都算是有限。就像我们刚刚讲的，就是窑的尺寸的大小。但是，呃，像老师讲的马赛克，它也会呈现另一种风景啦。是。应该是这样说。嗯，老师，你进入公共艺术这个领域多久啦？十几年了
1: 吧？二零零五年到现在，十六个年头
0: 也蛮久的，好快了。十六个年头，所<笑>以老师，你可不可以跟我们分享一下公共艺术到底是什么？然后最容易忽略或应该注意的一些事项
1: ？哦，好，我们慢慢慢的来拆解公共艺术。真的
0: ，拜托拆解一下，谜题好大、啊
1: 。首先从字面上来，公共就是说这个东西一定是跟大众有关，一定是从不同的视野来看待这件作品，所以。所谓的公共艺术，如果要查，他就说希望是大众能够参与的作品，嗯、但是这样讲又有一点,点太松散了、嗯，因为毕竟不是大众来创作。我们这样讲好了，以前作品做完会摆在博物馆展，摆在画廊展，那就是一个作品在那个空间里面去对大家。公开展示，嗯，好。那么公共艺术呢？它已经不是这么间接的，它很直接，就是这个作品放在某一个公共空间，这个公共空间大家都会经过，大家都会看到，甚至大家都会坐在那儿也不一定。所以一开始的公共艺术呢，就是选择在一个大的场域来呈现。所以公共艺术的呈现，它面对的是社会大众。那它的产生呢，是经过。评审机制不同的面向来检视这件作品，以至于说加了很多很多的想法。除了你自身的条件呈现，大家用不同的立场、不同的专业来看这件作品的时候，就有很多必须被注意的。嗯
0: 、所以，像你们的评审就会有哪些背景
1: ？公共艺术的评审有一部分是来自于艺评，有一部分是来自于社会观察，有一部分是来自于建筑、景观这些种种。所以呢，来看这个作品合不合适，不是、呃、某某艺术家、某某教授说了算了，而是说经过大家的讨论、合议，在众多的甄选作品里面去挑出一件最符合这个场域的作品。因为每一个场域它要求的条件不一样。好，我这么说啊，每一个公共艺术案它都会有一个它背后的机关。因为这个机关，它有一个文化的特质、地理特质，或说空间特质，你要否那个部分来呈现。应该说，公共艺术就是因那块地而生，应该说因地制宜啊，这样子。所以，你有时候这个作品放在这里可以，但是放在别的地方就不太行。所以，公共艺术有点像是特别的克制化，为那个空间或者是说为这个单位而产生。
0: 所以大家在评审的时候，是为了要确保说它是最合理而且安全的作品
1: ，没有错。像最近一个新闻爆出来，我也觉得有点<笑>哭笑不得吗？<笑>对，因为我看到的是说有一个路人经过了一个公园，跌倒了，然后有摔伤，缝了几针嘛、嗯。啊，当然我们都不希望这事情产生。当然，当时我注意这个新闻是，他说公共艺术害民众受伤啊。我想说，哇，天哪！哦、我做那么多公共艺术诶，哎，那下一次害民众受伤的会不会是我？对，
0: 心里会吓一跳。我就
1: 仔细的看着这个新闻、嗯，然后我也仔细看着那个作品。我觉得作品也没问题啊，就矮矮小小的，那作品也放在一个小台子上面也没问题啊。后来最后有一个画面出现了，就是地上的砖有高低差，他应该是脚踢到那个高低差的地砖哈，而跌倒。有时候，呃，新闻就会下一个大标题，让大家去关注它，这无可厚非啦哈。因为毕竟它是新闻嘛是是是。可是当我细细看之后，我觉得说，哦，这件作品好无辜哦
0: 。所以，老师，我想问一下，那什么样的公共艺术品，你看到你会觉得，嗯，这可能不 OK？
1: 不敢说自己作品最好，但是我们希望能够做到最符合大家的预期。嗯。好比说，这个作品摆在那儿，它如果是一个雕塑品。那这个雕塑品的材质、面相，跟它会不会产生那种尖锐感？哦
0: ，我们
1: 常常会被要求说这东西太锐了、呃。你说像
0: 是它有个枝枝结结，对
1: ，枝枝结结，他就说哦，这个民众走过去会被撞伤啊，哦，这个小朋友的手会不会卡在那里面呢、啊？嗯，因为我的作品多少带有一点点机能性。你说像
0: 是可以动的吗？还是对
1: 、哦、我的作品里面呢？我强调说，既然是公共艺术作品的。不要把以往的雕塑品立在那儿，然后旁边还要写上警语说：“哦、呃，此为雕塑品，请勿攀爬。”好<笑>、啊，这个、看起来哈、啊、都是对作品的一种小小的侮辱了。我这样讲、哦。当然，民众要去攀爬这件事情啊，那是要透过教育去让他们知道说，这是一件艺术品。你不会没事爬在艺术品的头上吧？如果今天，就是当树
0: 在爬呀。
1: 对呀、啊，但是我觉得台湾在这方面还有很多进步的空间。就是说民众怎么跟他互动，你可以去摸他，你可以跟他拍照，甚至说我做的作品是你可以坐在上面的，你可以跟他有一些很好的互动的。我们陶瓷公园后面那些陶椅，你可以坐在上面，坐着躺着拍照都 OK， 但是绝对不会有问题。那这种作品的表现，其实国外有很多，而且都非常受到好评啊、哦。我们曾经看过有地铁站的公共艺术，它是坐在阶梯上面，当民众经过踩踏下来的时候，就会产生音乐啊，或者说它经过一面墙，哦哦、背墙上面呢有跟这位旅客一模一样的身影，就跟着他从后面这样走过去。所以公共艺术走入这个空间的表现形态已经太多种了
0: 。我上次看到有一个新闻，他在讲说，如果民众无聊，他可以去地铁的最底端，然后去转那个绳子，转到最后呢，他就会牵扯整个天花板的线，然后呢，铃声就会开始响了。所以，他就会有一种很安全的互动。可是，你会因为大家的集结而影响在这个公共空间内。呃
1: ，没有错。所以，公共艺术的表现形态啊，真的是很多元。从固定的到影像的到声音的啊、哦，其实像非常非常多。所以投入公共艺术的艺术家，他的背景形态也很多元。但是我们回到今天来看，陶瓷走入公共艺术这件事情真的很不容易，很难。Oh. 一来是陶瓷过去被界定为说它容易破，它就是建材。它可能作为瓷
0: 砖很合理，但是它作为一个主体可能不太行
1: 。没有错，这个东西太多太普遍了，普遍到大家不认为说它的美感有什么重要。可是当我到日本地下铁，陶瓷呈现的那个墙壁多漂亮啊、嗯！它已经不是一个陶瓷做的墙面，它是凹凸凸的
0: ，在墙上刻出来的东西了。没有
1: 错，因为它不同于水泥，不同于玻璃，不同于石材、哦、它是经过窑烧，有温度，有肌理、哦、而且它是手。去处理的，所以你说远看它像是一幅画，近看它又像一个雕塑品，这就是陶瓷这个材料跟其他材料很不一样的。你今天用石头打一片墙，它就是石雕啊，是啊，它颜色可能就是素素的、灰的、白的或黑的。石
0: 头什么意思啊？就是对
1: 。那木头可能就是来自于一种颜色，那玻璃可能就是那种很亮、很穿透的感觉。所以我讲的这些东西，其实在公共艺术里面都很多了啊、呃。如果各位有机会到高雄美丽岛站，你看那个穹顶哦， oh, 对哦，那很漂亮。其、就、实、是、我每次经过也都会忍不住在那边停下来看，透过玻璃的透光啦、啊，里面内打光，使得一个原本很大的地下的建筑物，里因那个地方应该要很阴暗，但是因为有了这件作品的光影颜色的呈现，它变得非常的明亮，而且它会聚集人潮哎、欸，对，没有错，我发现。随时随地你都會看到有人在那拍照打卡。我相信刚才所提的公共艺术到底是什么？其实在这里，我们光是说民众怎么去看待它，怎么去欣赏它，它就是公共的
0: 。这其实它的核心价值所在。是
1: 没有错，就是说，它任何的人并不需要说你要学艺术人才看得懂，它应该就是所谓的雅俗共赏、嗯。嗯，对
0: 。其实像讲到雅俗共赏这件事情，我觉得反而比较困难。你跟博物馆看到放在展台上，它不是给人碰的，所以它可以长出很多东西，它可以用很多技法去呈现这个材质的美、嗯。可是公共艺术像我们刚刚讲什么枝枝节节出都不行，它有个安全性的问题。可是你要怎么从限制里面做出一个让民众除了安全之外，还可以觉得说哇，就是我想要在这边逗留，我想拍照，它的挑战性真的很高哎、欸。
1: 没有错，你提到的啊，就是说不是每一件公共艺术做出来，它就是这么好。毕竟它有攸关于艺术家创作者本身的专业度与否。嗯、所以，作为一个公共艺术创作者，很不容易的是说，你不是只是画一个图，然后找个材子做出来那个东西叫公共艺术。啊、那那个东西会比较偏向于设计。我觉得对于一个公共艺术家来讲的话，像我自身。好比说，我习惯做的马赛克那些造型，呃、因为它是自由曲线的，其、就、实、是、它里面的结构是来自于钢筋水泥。那把水泥里面加了纤维，增加它的强度，那它可以做出这种曲线的这种表现，所以就适合用这种方式来做我的雕塑的呈现。嗯，哦，所以它就会有一个三度空间的雕塑形体。那么接下来就是在它的表面呢，我也可以把这个马赛克的材质运用上去。那么有时候作品大到一个这个材料本身所能负荷的时候，那么它就必须借助金属的方式来去做空间的那种架构堆叠啊、哦，才能够把我希望做出来的作品的那种尺度、能量啊、哦、去做一种呈现
0: 。所以，老师，你从事公共艺术之后，你反而得要更拓宽你对材质的认识吗？或者说，更拓宽别的领域？
1: 呃，应该说做公共艺术本身就不是一个人能做、oh. 像我跟黄云英、呃、老师合作一件作品，在行政院农委会，嗯，它是一个很大面的墙面，我记得高度有超过两米五，长度有十米。Okay. 那么这么大的桃，谁做都很吃力，真的。所以我呢，在这个墙面的作品里面，请黄云英老师用他的熏烧的手法。嗯来为这么大件的作品呢去做一种表现然后把每一块每一块呢运用它熏烧的技法，把那些颜色纹理铺佐在上面。那最后我们把它组合起来。您看这个过程当中，我们是两个人哦，当然我们还有助手。嗯。那么最后安装的时候呢，我们还有专门安装陶瓷的师傅啊，把这个陶板一块块的拼装上去。所以公共艺术本来就很难一个人独立完成，它必须是经过很多人。
0: 而且，因为像公共因素，它其实都是特制化，在找师傅这些，他们会不会很不能理解你们在做什么
1: ？没有错，没有会不会很困扰？呃，的确哈，因为对于师傅来讲，你说水泥师傅，他要抹一面墙，他都可以算说我一天可以抹多少平方米。对
0: 对对对,对
2: ,对。但是，
1: 当我们请这个师傅帮我们做作品上面的某个局部的敏石的时候，
2: 嗯，
1: 他就没办法那么快。请他们来贴我的马赛克的时候，常常他们说哦。一直就拍打，怎么样？这样弯弯曲曲的颜色，<笑>然后、哦、又要贴得很平。师傅就是说，哦，这里就弯了哈，啊、哦，你就拍折。他们习惯那种速度、嗯，那反而我们这种工作，可能一天做下来就是三四材
0: 。嗯、哦，我们讲一
1: 才是三十乘三十、嗯，就这样的面积、嗯
0: 。所以，比如说跨界合作这件事情，在公共艺术里面反而变得很重要，因为它绝对不是一个人没有可以完成的
1: 。我做过最大的墙面的作品，目前有一件是在巴黎焚化厂。而、啊、这个墙面呢，高度有四点六公尺，啊，长度有三十米，哦、嗯啊，那件作品是我当完成的，啊，因为他们在疫
0: 情期间也在施工吗<笑>
1: 、啊？对啊，所以我们戴着口罩，<笑>每个工人都快自息死了，因为、啊、因为那时候天气非常的热啊，那个音架我们搭起来的音架有六米高，然后就在这个音架这样上上下下这样爬，嗯、然后把做好的马赛克呢，就在很热的天气下这样把它铺起来。哦、那现在作品是完成了。嗯、那么之前在彰化美术馆中庭外墙那个作品，那件高有十七米，宽十一米。哇、wow、哦、嗯！那时候我一直说，哦，那是我做过最大的墙面作品。可是做到巴黎焚化厂这个，我才说，哦，上次那个是 little piece，
0: 自、嗯、<笑><笑>我突破了，已经默默的一直在长大。<笑>这件事、呃，当
1: 然我们还不断的在挑战极限了
0: 、啊。那老师，这算是你最难忘的案子吗
1: ？呃，也不是。我最难忘的案子呢，应该是在嘉义。
0: 嘉义
1: 哦，<笑>有一件作品、欸，全
0: 台都普及你的作品、呃，到处都有普及。到處都有
1: 都不过呢，<笑>我觉得我最喜欢的作品是在陶博馆。
0: 哦，真的对，一个陶釜馆
1: 后面的座椅，还有前面那个三英之星的那几个盘子對，
0: 都很漂亮。其实
1: ，在往北边走，那个水务厂那个门碑也是我做的啊，所以不好意思，如果这样讲哈，在英哥做最多的这种大型就是你<笑>、呃，就是我们卢老师，<笑>就怕以后被人家骂，就是做<笑>做这么多这么丑，<笑>
0: 不会真的很多人很愛喜欢啊、呃。希望对，嗯，你说最难忘的案子在嘉义，为什么？
1: 因为那件作品做的很辛苦、哦，有时候辛苦的事情之后回想起来是很难忘的这种回忆，哦、这样子，就是说对对对可
0: 能是因为那个过程还有各种条件特别艰辛。应该说、嗯，它也
1: 是我做过最高的作品。那件作品有四十公尺高
0: 。它是什么样的作品啊
1: ？啊、呃，它是一个工业园区入口的一个地标，就是因为地标的关系，它需要做的很大。那因为不是只有大就好，因为它还要呈现那种科技感，所以在那件作品里面，灯光就让我吃了最大的苦头。所以我在处理那件作品灯光的时候，从底下的头灯一直到最上方作品内部的灯光的那些布线，我、呃、都是我亲自跟师傅团队一起合作的，哦、所以。不是说我们做作品出一张嘴巴哈，师傅就帮你做完，师傅是不帮你的，他只觉得合理我就做，做就不合理他就放得很散漫，这样你就要想办法，啊、所以我在因为要完
0: 成的人是你，
1: <笑>应该说我那件作品的线路是我自己带着两个师傅晚上。工作到半夜凌晨，然后才把那个线拉好的，说有多难，我现在已经无法回忆了。但是就是很难。哦
0: 、天哪！<笑>对对，因为你知道一般人很难想象，当你刚刚讲灯光的时候，
1: 对
0: ，我们反正我问后想说，不就是在旁边打光就好了？对啊。结
1: 果有人就说<笑>你干嘛那么累？就交给灯光师傅、啊，交给水电就好了。我说我的水电不处理啊，他们没辙啊，他们不知道怎么线拉到你的副管里面、啊因为要在雕塑的形体里面、管子里面，然后把线这样穿来穿去，他们弄不来啊，弄不来。然后作品是我的，我怎么办呢？对，
0: 一定是我下海去。我这时候
1: 只能求上帝帮忙了，那就只好自己下来。因为
0: 等于是说，你作品当初设计就要想清楚、欸，哎，是不是？对
1: 。但是因为当时这个工作应该在工厂就要做完。不应该到现场才发生的、哦，结果是到了现场才发现说，工厂原本预留的配线的拉线是通通都坏掉了、啊，所以我是重拉。
0: 我的老天啊！对，所以公共因素也会很常出现这种预期外的问题，是不是？应该
1: 说，每次做一件作品都是新的挑战、嗯，因为你没有过去的惯性可以参考，嗯、你有的是说过去我用了什么材质，这次用了它该怎么做，就 OK。嗯。但是如果说你每一次都尝试新的表现的时候。你前面的经验几乎就是派不上用场，
0: 它只能提供你百分之二十的参考价值、呃。对，所以我
1: 做那件作品，为什么说我最难忘？就是如果说那件作品没完成的话，我觉得我的人生就毁在那儿了。哦，我的
0: 老天啊！<笑>可是完成了，有没有打通任督二脉？没有，<笑>也没有吧。<笑>想说，我应该可以挑战更多东西吧？<笑>没有，
1: 只是觉得说，嗯，很高兴自己活下来了。
0: 呃、就是我安全下装，谢<笑>天谢地这样子。安全
1: 下装，<笑>公共艺术啊，真的是能。完全下装是不容易的
0: ，而且心脏要很大颗哎。
1: 呃，对，没错，因为你
0: 要有一些新的东西，你的挑战就会变得不一样
1: 。啊、哦，没错，
0: 理解。那去标一个公共艺术案件，你认为要怎么脱颖而出啊？
1: 啊、哦，当然您说到重点了啊、哦！我在做公共艺术，也不是只有我一个人哦、呃。我们的确也有一些协力的厂商跟合作团队。啊、呃，有画3 D 的，有做结构计算的，视觉的，我属于创意跟技术。嗯，因为我的技术我会直接跟我的团队去沟通。嗯，啊，这次的难度，表现的重点在哪兒？怎么去克服？当然，每一次每一次作品的状态不太一样，所以当作品送出去投件的时候，就是一个心态，不要想太多啊、呃，也不要有太高的得失心。因为如果说你一投案就想着要得标，大概百分之九十你会失望。为什么？因为得标这件事情就是一个豁然率嘛，对不对？就像说你铜板往空中丢下来，每一次都是头像吗？不一定，那就是几率咯。那我这么说，就是因为投标，也就是因为它是一个合意制，你的东西不是你自己说算了算的，你自己很喜欢也没用。有时候我们是欢天覆地的拿着自己最好的创作丢出去。啊，当评下来时候说，哎，为什么连入选都没有？为什么只是第二名？所以我们拿第二名的几率啊、呃、比较多，那拿第一名的机会很少。如果说这样讲出来会打击到以后有幸要做公共艺术的艺术家，<笑>那我要讲这是很现实的。啊，是，不是说我要把丑话说在先？如果你有本事创作时间作品，可能只有一件会获选，这已经算很高了
0: 。跟投比赛的心得是，对啊，就像你
1: 做的实践作品，你说哎，实、欸、践都要拿奖吗？这谈很容易啊、嗯！那全部给你做就好了，你自己办个展比较快吧
0: ？对，对吧？所以工艺<笑>啊
1: ，公位数。你说参展或说要投标，平常心，全部做完送出去投标的那一刻，我的工作就做完了
0: ，你就放下了
1: 。对，我就做完了。那至于能不能做，我说那就看单位评审有没有这个眼光。不是自己说大话，有时候我这样讲哈，因为评审来自于不同的面向、哎，那他们是某一个面向的专业，但是他不是全能。但是当你要做一个公共艺术家的时候，你要否这些人，你要符合到大家的预期，你就要变得好像你要什么都会
2: ，啊、对不对？是八八五
1: 五你都要会，人家问你电，你就要懂电；，人家问你材料，你要懂材料；，当人家问你结构，你要说得上来，能不能说？哎。这个我不会，我回去问问看结构技师。等我啊，你等我，那就拜你回家吃自己了。拜拜<笑>真的，真的，对，就拜拜了
0: 。嗯，所以比如说你去投标案的话，除了计划书之外，是还需要带食品吗
1: ？呃，通常是这样哈，您讲的都要。那么食品，当然因为作品还没做嘛，所以不会有实体。嗯、有时候会做到说，哎，这个作品用什么材质做，所以你会带那个材质样本，哦
2: 、或者说做
1: 出作品的某一个局部。啊，例如说，我向下做一面陶壁啊，十米乘十米。嗯，那你说你的陶壁烧的怎么样，做的肌理怎么样 ？OK， 那我就试做一小块啊 ，maybe 三十乘三十啊，那拿在手上敲敲看，你看我们烧解的温度是到一二六零还原烧、嗯，那我们企图的就是说，试着用这块样品去让你们理解我未来的施作的品质跟条件
0: 。因为这些人不懂陶
1: 。呃，所以就是因为这样子，所以我们陶瓷要标公共艺术就更难。对，所以能够以陶瓷做公共艺术的艺术家真的不
0: 多，很少對,对，很
1: 容易挫败回来
0: 。真的心脏要很强。<笑>那通常老师，你要怎么去说服人家接纳陶瓷的材料
1: ？应该这么说，我们能做到的是说让大家理解你在做什么。我们就像是一个上台的演员。你唱作俱佳，可是当你唱完谢幕的时候，有多少掌声你并不知道。嗯、同样的，评审这件事情、啊、比赛就是很现实。那你做的再好，永远都会有一些不同的想象跟负面的声音、嗯。所以你说我陶瓷烧得很亮，温度很高，那他若觉得说这个就是会破，那你如何说他不下雨而归？所以我就说，陶瓷不是不会破。嗯。呃没有不坏的东西，对，对不对？这个东西都需要跟民众互动，教育民众。否则你说美术馆盖那么漂亮，都是玻璃帷幕的，那哪一天建筑师欢天喜地说：“我这是很棒的建筑师。”那突然就有人问说：“建筑师，你那个玻璃，民众拿石头去丢会不会破？”
0: 当然会破啊！<笑>当然
1: ，如果是这样的话，一定会破啊！或者说你这个车开进去会不会把它撞坏？会啊，因为你是故意的嘛。所以我说公共艺术摆在那儿，我永远不讲说不会坏。只要是人做出来的东西都会坏，问题是说公共艺术是我们教育民众如何去跟它产生一种互动，我觉得你要关注的点是在这儿，不是说公共艺术会不会坏。现在委员又问我说：“你这作品会不会很容易坏？”我就可以讲关于我使用的材料跟技术。嗯，如果他问我说：“你这作品会不会坏？”不会超过两秒，我就回答说：“会。<笑>
0: ”<笑>真的要说，嗯，你问这个问题之前先想一下，好不好？<笑>因为我很
1: 老实，我说没有不坏的东西，<笑>真的没有不坏的东西啊。对对,對,對啊，你说金
0: 属的车子也是会被人家撞凹啊，就是對啊,对啊，他怎么可能不坏？哦，我们
1: 常常被问说：“你这东西啊、哦，那日后保养容不容易啊？”啊，你这陶瓷会不会褪色？你知道吗？我们心里 OS 想说啊、哦，敢问这种问题真是外行。陶瓷它是高温烧成的，不管它是我们讲的中温或高温，它比世界上任何一种烤漆都耐吧。对，啊、哦，我我忍不住要问委员说啊，那你开的冰室难道不用洗，它十年都这么白吗？对不对？那我的桃子当然要洗啦，我们的颜色当然不会退啦，对不对？嗯、那你如果真的要拿铁锤敲，它一定会破啊，对,对不对？你的冰室车用棒球棍砸也不会好到哪儿去。对，<笑>所
0: 以老师，你投这种案子，你还要负起教育的重责
1: 哎、欸。你<笑>、欸、我觉得很多事情已经不是公共因素这件事情上，而是说从美感教育
0: 。对
1: ，如果说你穿得漂漂亮亮的，对不对？妆化得美美的，你会穿拖鞋吗？不会。如果今天你好不容易穿了一件新的外套，你会拿剪刀把它剪个洞吗
0: ？没有、啊，他在做艺术表演。<笑>哦，那行为艺术那里那行为艺术，对对
1: 对对对，有可能。但
0: 是确实，因为我觉得你只能保证作品安全，不要主动去刮伤人家，对不对？然后想办法提供你对这个场域一种启发，或者是说产生一些互动等等，这样子
1: 。没有错，我常常讲说，当你面对一个大山大水美好的时候。你来到一个很漂亮的山水面前，请问你，你还会容易大发雷霆吗？还会很生气吗？很生气的站在这个很漂亮的美景之前吗？嗯、所以美有时候一种潜移默化的，嗯，也就是说，当你走来到公园，公园那么漂亮，难不成你裤子一脱就要当地大小便吗？你、嗯、不会，你会觉得说，哇，这公园好漂亮，那个美至少他感受到了。同样的作品也是一样，作品就是美美的，或者是你拿到一个很漂亮的杯子，让你品尝一杯茶、茶咖啡的时候、嗯，你已经被那个美在熏陶。嗯，当这个美进入到你心灵的时候，是在美化你的心灵，净化你的生命。我们讲说美就是善，对不对、嗯？对应的就是恶。如果说今天一个东西不漂亮，会让你有恶的产生，想去破坏它，那肯定是有问题的。嗯，我相信那种美。就会有一种感受。同样的，今天我们任何一件事情，建筑也好，呃，艺术也好，空间也好，它就让你觉得说，哇，来到这个地方，突然自己变得格调高了，因为什么都很美。当什么都很美的时候，人的那种所谓的恶的那个部分，就会慢慢的被消除啊。我们相信美就是一种潜在的
0: 进化能力。对
1: ，如果说美多一点，你的人生就会感觉到美好一点。因为它
0: 其实是一个蛮直觉，而且是很直接的。当你的环境永远都是比较辽阔、比较漂亮，你的恶的想法自然就不会存在，因为你还来不及要亲近这些有趣的东西。啊、的
1: 东西是的，是的。嗯、所以我们说，人呢，不管是谁，心里面对于善、对于美都有一些期待值。我们公共艺术如果能够做到说，让他觉得由心里发出赞叹，说：“哇，好漂亮啊！”在那一刻呢，其实已经消弭掉他内心有很多的不平，或者说那种不足，也是有种疗愈的功能。对所以，公共艺术它一定有某种程度的疗愈感。嗯、那我觉得说，我们在做这些东西的时候，他愿意去欣赏他，他愿意亲近他。如果每一个角落去做到，我是创作者，我把好的东西创作出来，你是欣赏者，你能够去慢慢的欣赏，走入这样的一个环境当中，我相信美的这个价值感被凸显之后。它所带来的影响就很大，你就会开始在意自己生活上所用的，你就会用陶瓷杯，你不会再去塑胶杯、纸杯，因为那种用完就丢了，你对它无感。但是当你拿起一个杯子，你爱不释手，用了又洗，洗了又擦，擦了又放，很珍惜。对，确
0: 实是没有想到说从事公共艺术，其实也是有他伟大的目标责任吧，他其实是带领人欺恶扬善之类的。
1: 公共艺术还有一个很大的功能，我们不能说、哦、它包山包海，至少它面对大众，这是必然条件。嗯，紧接着是说，它有一种带动的作用，它让这个空间产生了变化，它让人之间呢，因为有了这件作品，产生了一点点互动、讨论啊、呃。所以，如果你到东京八王子看那忠犬小八，嗯，那你怎么看待它？它只是一只狗吗？它只是一个小雕塑吗？不是，嗯、它让你进入到一个故事的情境。像芝加哥的千禧公园，安尼卡布做的那个大豆子，你、嗯、觉那个豆子一放之后，那个广场都火了，全世界人来都要打卡。就说他已经不单单只是一个很大的作品，因为他的作品已经从个人创作跳脱，变成大众的文化彩。我相信大家都会争相去看，甚至有人不辞千里而来，哦、呃，搭了飞机进入防御旅馆也要去看的，就为了来看这个作品。哇！特别这样子，赶、啊、快订票。<笑>对，所以我说哈、啊，也许我们今天所做的任何一件作品，我们记录了当代的这种文化特质。以后的人如何来了解当代，其实就是从这些作品。所以，我们作品还有一个很大的作用，叫做未来对社会的一种社会责任，嗯，一种教育，不是只是一个物件，不是一个雕塑。而是这个时代的精神、嗯、反映当下，他是希望能够为以后带来一点点启示，或者说推向更好的环境生态
0: 。嗯，当然。那老师最后一个问题，如果有后辈想要进入公共艺术，你会给他一些什么建议
1: ？年轻人要进入公共艺术。这是早晚的，因为公共艺术不可能都是我们这些老屁股在做嘛<笑>我自己讲老屁股是因为我,<笑>我也做很久了<笑>、嗯，如果说十年前我不敢讲，但做到今年来讲，嗯、经验颇多的。如果有年轻人想向我请教，我会很愿意。嗯、但是未来年轻人如果说你从不同的媒材要进入到公共艺术这个领域，呃，也不能说劝了哈，我只能说。多多去注意我们文化上的这些变化
2: ，嗯，呃，
1: 你要作为公共艺术，你讲究的不是只是形式而已、嗯、，OK， 而是文化它有一定的深度。那这些深度会带来什么样的影响？这些深度，这些文化如何在某一个案子里面有一个根基？那借由这个根基呢，然后加上你对你创作材料的钻研，因为最终你是透过一个形式表现，所以呢，抓住自己的特质。然后好好的对材料去研究，放开心胸，多去看看不同艺术类比的呈现。哎、嗯
0: ，那老师，我想问的再低阶一点，你会建议他去找像你们这样的工作室先工作看看，知道说这个领域是在干嘛吗
1: ？分为两个部分、嗯、其实我鼓励年轻的艺术家们多参加一些增建展,展。我讲的增建就是比赛嘛，哦哦、这种比较。单一类别。那如果说你要来参加公共艺术的甄选，我觉得这有点难。嗯、那刚,刚您提到的说，如果他想要了解这个行业，他先要去了解生态，所以他能够找到团队或公司，进入到团队里面去 run， 去了解说公共艺术到底有哪一些，因为这是最快的。一直以来，我的求学跟工作是相互进行的、哦，所以我也不是说一路书就念得很平顺，我反而是在工作当中呢、嗯、再去发现自己的不足。所以，我念书是伴随着工作这样一直上来的。对，哦
0: 、很有趣哎、欸。虽然这样听起来好像比较辛苦，工作还有创作交织而成，可是也就因为老师这样子一路磨下来，我觉得虽然你要讲说安全下装啦，但是你知道没有这个挑战的精神，你要一定要先冲出去，你才有可能创造些什么
1: 。没有说公共艺术很难。我学陶学了十几年，才开始有勇气参加比赛。所以我拿到陶博馆的金质奖跟陶艺创作奖，其实都是很晚的事。以前自己啊，年轻的时候也去庙里求了一个签，然后签师是说、嗯，我要赚大钱很难，但是要说缺钱也不会。然后公民呢晚，说穿了就是说什么事情都要努力吧，坚持到最后一刻。哦、那也因为这样子，公艺术做了十六年，看我陶瓷要得奖也是做了十几年，公、哦、艺术要得奖也很难。那刚好我就在二零一五、一七跟一九，呃，文化部公共艺术奖连续两届，我拿到的是环境融合奖入围了哈。嗯、然后《慈善车站》那件事作品是，是一开始是被大家批评到不行、哦，可是最后他也让我入围这个奖项，我觉得说那是对我迟来的鼓励、啊。肯
0: 定呀。对，那
1: 《慈善车站》我很喜欢。嗯嗯然后呢，最佳民众参与奖那个奖项啊，就是说是作品受到民众最喜欢的意思
0: 。哦，他的参
1: 与就是说民众可以来投票,投票，这种票对。还有最佳人气奖
0: ，嗯、很肯定哎，老师<笑>
1: 、啊。你知道吗？要去上台去颁那个奖的时候，其、就、实、是、内心很坎坷哈、啊，那种五味杂陈、哦，就说做到今天这个地步啊，其实、就是、就是辛苦。所以我说，做这个艺术创作，不管什么类别，投入了就是苦行修行，它不会让你大富大贵。所以我几个周边熟识的朋友，不好意思这么说，他们就说他们做的工艺术很棒，做的很好，但是说真的，很现实的，都没有赚到什么钱。这当中还有太多成本的这种因素。如果你估不
0: 好，你可能就赔了。是的，嗯。所以很多
1: 人听到我们说哇，一个案子接几百万、上千万，他们听到的是金额很多。
0: 要先看我的成本啊，我的保险。对，所以
1: 要看成本，还<笑>有他这个工作有多少人参与。那分一分、分一分东分西分、嗯，其实是没有多少的。那么为什么他们还愿意做？其实就是我的心声。我因为我觉得做做了这个有一种乐趣跟成就感。我的成就感来自于说，我的作品分布在各个地方。如果今天要去上海，哦，我到上海陆家嘴还可以看到我的作品，<笑>啊、去哪熟悉的陌生，熟悉的朋友这样、嗯。对，没错，所以这就是乐趣所在，嗯、所
0: 所在追求一个创造的可能性，然后拓展自己的的世界版图啦。这样讲，然后眼界各方面一定也会就是拓宽，一定会不一样了。那我们今天呢，就非常谢谢我们吴建福老师跟我们的分享。希望呢，我们的听众呢，对于我们吴建福老师他的个人创作啦，或者是公共艺术的这个标案，或者是从事这个行业有更多的认识。那如果喜欢吴建福老师的作品，嗯，请仔细听我们的 podcast， 它里面都有提到他的公共艺术，你们就可以环岛去寻找他的作品。那我们艺术诊聊间，感谢大家收听，我们就下一集再见喽，拜拜
1: ，拜拜，谢谢大家。Thank you.